0: από ελληνική πλευράς το πιο ιστορικό ρολάν Ρος. Το χώμα δεν έχει φύγει ακόμα από το μυαλό μα και ίσως να αργήσει να φύγει αυτή τη φορά. Η Ελλάδα, ήδη ένα, αλλά τρία παιδιά να κάνουν ιστορικές πορείες στο γαλλικό Open που θα τη θυμόμαστε για πάντα. Ήταν ένα τουρνουά που τα πάντα έγιναν για πρώτη φορά. Στέφανος Τσιτσιπάς, Μαρία Σάκαρη και φυσικά η 16χρονη Μιχάηλ Λάκη, μας χάρισαν ανεπανάληπτες στιγμές και εικόνες που θα μείνουν για πάντα στο μυαλό μας. Μετά από πολλά χρόνια, το γαλλικό όπεν είχε τόσο έντονο το ελληνικό χρώμα, όχι μόνο αγωνιστικά, καθώς θα ήταν άδικο να μην αναφερθεί η Εύα Ασδεράκη που διαιτήτευσε τον επικό ημιτελικό του Ράφα Δάλ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Δύο γεμάτες εβδομάδες που το ελληνικό ενδιαφέρον διατηρήθηκε μέχρι την τελευταία ημέρα, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αγωνίζεται στον τελικό της διοργάνωσης φτάνοντας μάλιστα έξι γκέιμς μακριά από την κατάξη του τίτλου. Ένας τελικός που χάθηκε παρά το γεγονός ότι ο 20 χρονο βρέθηκε μπροστά με 2-0 σετ παρά το γεγονός ότι έδειχνε πιο έτοιμος από ποτέ για να κατακτήσει το κορυφαίο τρόπιο στην καριέρα του. Δυστυχώ, ο μεγάλος και πανέξυπνο Νόβακ Τζόκοβιτ. Δεν το επέτρεψε κάνοντα τη δική του μεγάλη ανθρωπίση παίρνοντα τη νίκη στα 5 σετ με τον σερβό να γίνεται ο πρώτο στην εποχή των Open που κατακτά όλα τα Grand Slam από τουλάχιστον δύο φορέ. Άκουσα, διάβασα, είδα και πάλι τον αγώνα για να μπορέσω να βγάλω τα δικά μου συμπεράσματα. Με του περισσότερου εξάλλου τα έχω συζητήσει και κατηδίαν στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Με άλλου έχω διαφωνήσει, με άλλου έχω συμφωνήσει. Η άποψή μου είναι ότι ο Τζόκοβιτς κέρδισε κατά κράτο τον Στέφανο Τσιτσιπά σε πνευματικό και όχι σε αγωνιστικό επίπεδο. Ο νούμερο ένα του κόσμου έπαιξε κυριολεκτικά με το μυαλό του Έλληνα τένιστα, είχε διαβάσει με τον καλύτερο τρόπο τον ημιτελικό του Τσιτσιπά απέναντι στον Αλεξάνδρες Σβέρευ και χτύπησε την κατάλληλη στιγμή. Τη στιγμή που ο ίδιος έμοιαζε ανήμπορο στο κόρτ έτοιμος να καταρρεύσει χωρίς να μπορεί να βάλει ρακέτα σε σερβίς αλλά και σε όλα τα χτυπήματα του Τσιτσιπά ειδικά στο δεύτερο σετ το οποίο για μένα ήταν ένα από τα σετ ίσως και το πιο σημαντικό το οποίο έκρινε τον τελικό το 2-0 και ο τρόπος που πανηγυρίζει ο Τσιτσιπάς δείχνει ότι από εκεί και πέρα ο 20 χρονος πιστεύει εύκολα ή δύσκολα ότι θα πάρει ένα σετ και αυτό θεωρώ ότι είναι τεράστιο λάθος Ο Τσιτσιπά έπρεπε να μπει μέσα στο τρίτο σετ όπω μπήκε στο τρίτο σετ του περσινού ημιτελικού με τον Τζόκοβιτ στο Παρίσι. Έπρεπε να μπει δηλαδή σαν να χάνει ο ίδιο με 2-0, με την πλάτη στον τοίχο, θυμωμένα, λισασμένα, για να τελειώσει τον τελικό. Αυτό όμω δεν έγινε ποτέ. Μπήκε όπω ακριβώ και στο τρίτο σετ του ημιτελικού με τον Σβέρεφ. Ο Τζόκοβιτ έχει σκίσει ήδη το πρώτο του σχέδιο. Ποιο είναι αυτό. Να κατακτήσει το πρώτο σετ. Αυτό ήταν ο νούμερο 1 στόχο, δηλαδή να βάλει τον Τσιτσίπα να κυνηγάει στο παιχνίδι. Και γιατί, γιατί κάπω έπρεπε να διαχειριστεί την κόποση του τετράσετου ημιτελικού κόντρα στο Ναυδάλ, έχοντα τον τελικό απέναντί του έναν από του πιο fit ταινίστε του tour. Από τη στιγμή που δεν συνέβη αυτό, έβαλε μπρο το plan B. Πίεση από την αρχή στο σερβί του Τσιτσίπα, όπω αν θυμάστε έκανε και ο Βέρευ. Γρήγορα break και από εκεί και πέρα hold. Ναι. Θεωρώ και και α διαφώνησαν πολύ μαζί μου ότι ο Τζόκοβιτς δεν κάθισε να αγχωθεί για το δεύτερο σετ από τη στιγμή που δέχτηκε break. Δεν ήθελε να ξοδέψει την ενέργεια που σιγά σιγά τελείωνε. Δεν ήθελε να τα βάλει με το momentum του Τσιτσιπά απλά ήθελε να φτιάξει το δικό του και τα κατάφερε. Ο Τσιτσιπάς Υποχρέωσε τον Τζόκοβιτς να παίξει 100%, της 100% στο πρώτο σετ. Ο Σέρβος κυνηγούσε όλες τις μπάλες, κυλίστηκε στο χώμα, βέρθηκε να σερβίρει για το σετ. Ο Τσιτσιπάς το κέρδισε και στο δεύτερο είδε το Σέρβο να καταραίει. Ή τουλάχιστον έτσι πίστεψε. Αναμφίβολα το πιο σημαντικό κομμάτι του τρίτου σκέλους του τελικού ήταν το τρίτο game. Ο Τζόκοβιτς πιέζει ασφικτικά ένα game το οποίο θυμίζω ότι φαινόταν χαμένο με τον Τζιτσιπά να προηγείται με 40-15. Ο Τζόκοβιτς το θέλει διακαός, πιέζει αφόρητα, φτάνει σε 4 break points με τον Τζιτσιπά να τα σβήνει ή αν θέλετε με τον Σέρβο να φτάνει σε υπερβολές για να λυγεί στον Έλληνα τενίστα κάνοντας και αυτός με τη σειρά του λάθη. Έχει τον Τζιτσιπά και σερβίρει για 11 ολόκληρα λεπτά σε τόσο υψηλό επίπεδο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο Τσιτσιπάς σερβιρε 17 φορές σε 11 λεπτά και μάλιστα έχοντας απέναντί του τον κορυφαίο παίκτη του κόσμου στις επιστροφές. Η πίεση αφόρητη. Για τον Τζόκοβιτς αυτό το game είναι όλο το σετ. Ο Τσιτσιπάς απλά δεν το ξέρει. Το break θα έρθει. Ο Έλληνας ταινίστα λυγίζει. Τι γίνεται από εκεί πέρα? Το απόλυτο τίποτα. Βέβαια ο Τζόκοβιτς δεν αφήνει απόλυτα ήσυχο το σερβί του Τσιτσιπά το γεμίζει με πόντους χωρίς όμως να το απειλήσει ο Έλληνας σα από την άλλη δεν μπορεί να βρει λύσεις στο σερβίσιο του Τζόκοβιτς ο οποίος επιστρέφει στα εξαιρετικά ποσοστά που είχε στο πρώτο σετ και κυρίως βελτιώνοντας το πολύ κακό δεύτερο σερβίσιο του το οποίο λίγο έλειψε να του κοστίσει την στο τελικό 4. Εκεί ο Τζόκοβιτς έχει ξεμπουκώσει πλήρως από και βγάζει ενέργεια. Κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πιέζει στο πρώτο σερβις game του Τσιπά. Από εκεί και πέρα ένα συνδυασμός break-hold-break-hold φαίνεται το σετ te... στο 4-0 και πηγαίνει ουσιαστικά το τελικό στο decider set. Ο Τσιπάς πλέον είναι παροπλισμένο. Το πρώτο σερβίς καταραίει. Το backhand αμφισβητείται από τον ίδιο και το μοναδικό που του έχει μείνει είναι το forehand κάτι που σημαίνει ότι παίζει πολλή ώρα με χτυπήματα inside out και in, με αποτέλεσμα να ξοδεύει μεγαλύτερη ενέργεια στο footwork. Τα πολλά βίαστα δεν τον αφήνουν να χρησιμοποιήσει το backhand την ευθεία και να αλλάξει το ρυθμό, κάτι που τον βοήθησε τόσο πολύ στο πρώτο σετ αλλά και στο δεύτερο. Αμφιβάλλει και από τη στιγμή που αμφιβάλλει γίνεται βάλωτος και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο κόρτ το κακό είναι ότι το διακρίνει και ο Τζόκοβιτ, ο οποίο συνεχίζει να ρουφάει ενέργεια από τον Έλληνα πρωταθλητή. Όπως και στο τρίτο, έτσι και στο τέταρτο σετ, ο Τζόκοβιτ μετά από break γεμίζει διακριτικά το σερβίς του Τσιτσιπά, χωρί όμω να απειλεί. Ενώ ο Τσιτσιπάς συνεχίζει να μην βρίσκει τρόπο στα πανέξυπνα ανοιχτά σερβίς του σέρβου. Τι παρακολουθήσαμε στο πέμπτο σετ, Ότι ακριβώ και στα Και το ίδιο πήγε να κάνει και ο Σβέρεφ, να χτυπήσει στην αρχή του πέμπτου ου σετ. Όμω, σε εκείνη την περίπτωση ο Τσιτσιπά έκανε το hold του τουρνουά. Αντίθετα με τον τελικό, όπου μπορεί, μπορεί να γλίτωσε το πρώτο service game, σβήνοντα το, το break point του σέρβου, δεν μπορούσε να κάνει το ίδιο και στο δεύτερο, με το νούμερο 1 του κόσμου να φτάνει σε break. Ο Τσιτσιπά δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί πολύ απλά δεν εμπιστεύεται τα χτυπήματά του και περιμένει τα λάθη του Τζόκοβιτ. Δυστυχώ αυτά δεν ήρθαν ποτέ. Σε αντίθεση, σε αντίθεση με αυτά του Τσιτσιπά Ο οποίο έκανε τα περισσότερα βίαστα Από κάθε άλλο σετ Ο Σέρβος δίνει τα πάντα Ό,τι του έχει απομείνει Το sprint που κάνει στο τρίτο game Για να προλάβει ένα θεωρητικά χαμένο drop shot Αποτυπώνει την ψυχολογία των δύο φιναλίστ Ωστόσο Ακόμα και έτσι Ο Τσιτσιπάς θα μπορούσε να μπει και πάλι στο παιχνίδι Με ένα break Στο τελευταίο service game του Σέρβου Κάτι τέτοιο θα έδινε τη χαριστική βολή στο Τζόκοβιτς που παίζει με τις τελευταίες σταγόνες Βενζίνης. Που φαίνεται αυτό. Στο γεγονός ότι σε αντίθεση με τα προηγούμενα δύο σετ όπου μετά από break δεν απειλούσε τα σερβίσια του Τζιτσιπά, στο πέμπτο θα πιέσει σε όλα τα σέρβις game φτάνοντας μάλιστα σε διπλό break point στο 7ο game με τον Τζιτσιπά να αντιδρά και να φτάνει σε hold ελέο σερβίσια. Στο 10ο και τελευταίο γέμιου του αγώνα, ο Τζόκοβιτ δείχνει νευρικότητα. Ξέρει ότι αν γίνει ζημιά σε αυτό το σημείο και τελευταίο game του αγώνα ο Τζόκοβιτς δείχνει νευρικότητα. Ξέρει ότι αν γίνει ζημιά σε αυτό το σημείο και κάνει break ο Τσιτσιπάς όλα έχουν τελειώσει. Δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει και πάλι το καλό momentum του Έλληνα τενίστα. Γι' αυτό κάνει και μαζεμένα λάθη που διατηρούν τον 20 χρονο στο τελικό. Τη λύση θα τη βρει στο δεύτερο τσάμπιονση point κλείνοντας το match και αφήνοντα τον Έλληνα ταινίστα με τη χαρά του 2-0. Ή όχι. Ο τελικός ήταν το δέντρο ή το δάσος. Για μένα μάλλον το δέντρο. Το δάσος είναι η μεγάλη εικόνα του τι έχει καταφέρει όχι μόνο φέτο, αλλά από τα 14 χρόνια του, όταν ο πατέρας του απόστολο αποφάσισε να τον πάρει από την Γλυφάδα και να ψάξουν μαζί για το όνειρο στο εξωτερικό. Επτά χρόνια μετά, όχι 17, ούτε 27. 7. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο νούμερο 4 του κόσμου και τα βάζει στα ίσια με υπερανθρώπους του τένις όπου χάνει στι λεπτομέρειες. Είναι συνεπής στα περισσότερα ραντεβού του και είναι ο δεύτερος πιο φορμαρισμένος ταινίστα φέτος. Και τι πήγε να κάνει. Πήγε να πάρει το Ρολάνκα Ρο στα 22 του χρόνια όταν ο Τζόκοβιτς το κατακτούσε για πρώτη φορά στα 29 και ο Φέντερερ στα 28 μετά από τρεις χαμένους τελικούς. Απογοήτευση, ναι, ίσως υπάρχει με τον τρόπο που πήγε το παιχνίδι. Προσωπικά, ίσως να έχω και μερικά παράπονα από την ομάδα του που θα έπρεπε σε ένα τόσο μεγάλο αγώνα να έχει ένα εναλλακτικό σχέδιο για τη διαχείριση ενός 2-0, το οποίο μάλιστα είχε επαναληφθεί και πριν από 48 ώρε. Ωστόσο, τι παράπονο έχει και τι λόγια να πει. Το μοναδικό που σκέφτηκε εκείνη την ώρα ήταν να είναι υγιή και χωρί τραυματισμού και να μα χαρίζει μεγάλε επιτυχίε. Το ραντεβού ανανέονται στο γρασίδι του Λονδίνου, καθώ από ό,τι φαίνεται και μετά από την απόσυρσή του από το Χάλε, θα πάει χωρί προετοιμασία στο τρίτο Grand Slam, εκτό αν το δούμε είτε στη Μαγιόρκα είτε στο σμπουρ, το οποίο και τα τελευταία τουρνουά σε γρασίδι πριν τον Γουίμπλετον. Εκεί θα βρεθεί και η Μαρία Σάκαρη που με τη σειρά τη έλαμψε στα κόρτ του Παρισιού. Μία εντελώς διαφορετική συνθήκη από αυτή του Τσιτσιπά. Γιατί? Γιατί? απλά η Σάκαρη κυριολεκτικά από το πουθενά βρέθηκε το απόλυτο φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου Βάση Ράκινγκ. Έχοντας αποκλείσει τις περσινές φιναλίστ Σοφία Κένιν και Ήγκας Φιόντεκ και μάλιστα με εμφαντικό τρόπο η Σάκαρι. Ήταν η ταινίστρια με την υψηλότερη βαθμολογία στο ranking από τις υπόλοιπες τρεις του ημιτελικού. Αυτό και αν είναι πίεση. Το όλο κλίμα που έχει δημιουργηθεί είναι λίγο περίεργο. Πριν από το ημιτελικό ε, και είναι ακριβώς αυτό που άκουσα από τον έναν εκτωτηριών δημοσιογράφων τη σετ που κάλυψαν τους αγώνε Χαρακτηριστικά είπε «Δεν νομίζω ότι η Κριτσίκοβα μπορεί να απειλήσει τη Μαρία». Ούτε καμία από τις υπόλοιπες τρεις μπορούν να απειλήσουν. Φυσικά μιλάμε για τένις και όλα γίνονται. Αλλά η Μαρία είναι το μεγάλο φαβορή. Εγώ θα πω ότι η αμάθεια σκοτώνει. Εγώ θα πω ότι η αμάθεια φέρνει το λαϊκισμό. Αυτόν που θέλει να ακούσει ο κόσμος για να αποθεώσει αυτόν που τα λέει. Χωρίς φυσικά να γνωρίζει ο ίδιος, καν ποια είναι η Κρήτσικοβα. Σαφώς δεν είναι καμία παίκτρια που από εδώ και πέρα θα τα σαρώνει όλα. Εννοείται σε καμία πρέπει να το κάνει. Όμως το background και οι ταινιστικές βάσεις που έχει δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις σελήνδες ταινίστρια για να τα λέμε όλα. Μεγαλωμένη ταινιστικά από τη θελυκή Τσέχα Γιάννα Νοβότνα πρώην νούμερο 2 του κόσμου στα απλά και πρώην νούμερο 1 στα διπλά όπου έχει κατακτήσει και 12 Grand Slam. Δεν θα πω άλλο, γιατί θα μπορεί να πείτε ότι είναι κατόπινε ορτής και φοβάμαι ότι είναι άδικο και για τους συναδέλφου που δεν πήγαν καν στον κόπο να ψάξουν πριν μιλήσουν. Θα συνεχίσω και θα πω ότι η Κριτσίκοβα, η οποία τα πήρε όλα στο γαλλικό όπεν και στα απλά και στα διπλά, πήγε ακριβώ στο Παρίσι για αυτό το λόγο, για να φτάσει ψηλά. Αν μου πει κάποιος, και τι σημαίνει αυτό, θα απαντήσω ότι από τη στιγμή που έφτασε Μέχρι εκεί που έφτασε, όλα ήταν ανοιχτά. Και ο στόχο, πιο ζωντανό από ποτέ. Και θα πω και κάτι άλλο. Όπω οι δημοσιογράφοι τη ΕΡΤ και πολλοί από του φίλου του του τέννη στην Ελλάδα έλεγαν ότι η Σάκαρη θα περάσει από πάνω από την Κριτσίκοβα, πιστεύω το ίδιο θα μπορούσαν να λένε και οι αντίστοιχοι τη Τσεχία. Γιατί άλλο να αντιμετωπίζει την νούμερο 1 τέμι τελικά, και άλλο την νούμερο 18. Παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Αυτέ οι συγκρίσει δεν είναι σοβαρέ. Μιλάμε για γυναικείο τένις, για πρόβλεπτο τένις, μιλάμε για Grand Slam, μιλάμε για γαλλικό Open, το οποίο κατέκτησε τενίστρια χωρίς καν να μπορεί να σερβίρει. Και αναφέρομαι φυσικά στη Γέλενα Οσταπένκο. Στον στο ημιτελικό μου την Τζέχα, για μένα πολλά κρίθηκαν στο πρώτο σετ. Όταν το κατέκτησε και με αυτόν τον τρόπο που το κατέκτησε, θυμήθηκα τον πριμιτελικό της Κρετσίκοβα με την Κόρικοφ, όπου και εκεί κατάφερε να γυρίσει το σετ και μάλιστα από πολύ πιο δύσκολη θέση. Η κατάξη του πρώτου σετ ήταν άσχημη εξέλιξη για δύο λόγους. Ο πρώτος, γιατί η Σάκαρη δεν είχε βρεθεί ποτέ σε παρόμοια θέση στο φετινό γαλλικό open. Ήταν αρκετά αγχωμένη, όπως είπε και η αργότερα, ενώ ο δεύτερος ήταν ότι ακόμα και να ισοφάριζε η Σάκαρη, όπως και έγινε, η Τσέχα ήταν εξαιρετική, σαν decided set έχοντας ρεκορ 8-1 πριν από τον επιτελικό παρά το γεγονός αυτό η Σάκαρη και στα 3 set ξεκινάει εκρηκτικά στο πρώτο θα προηγηθεί με 3-1 έχοντας φτάσει στη break τι θα γίνει από εκεί πέρα η Κριτσίκοβα θα πάρει τα επόμενα 7 από τα τελευταία 9 games και θα κατακτήσει το set η Σάκαρι θα βρεθεί για πρώτη φορά πίσω στα set Αυτό τη μεγαλώνει το άγχο. Στο δεύτερο σετ μιλάει το αίσθημα, παίζει με το αίσθημα τη επιβίωση του τουρνουά. Ένα γρήγορο 4-0, τη φαίνει σε θέση ισχύω και τελικά κλείνει το σετ δύσκολα με 6-4. Ακόμα όμω και στην αρχή του τρίτου, η Σάκαρη δείχνει για ποιο λόγο έφτασε τόσο μακριά στο γαλλικό open. Break στο ξεκίνημα, 3-1 και μετά 5-3. Χάνει match point στο σερβί τη Καριτσίκοβα. Και αμέσω μετά παίρνει τι μπάλε στα χέρια για να πάει τελικό. Για όσοι θυμούνται, βρίσκεται και πάλι στην ίδια ακριβώ θέση, όπω και με την Μπιάνκα Αντρέσκου στον ημιτελικό του Μαϊάμι, όπου και εκεί είχε πάρει τι μπάλε στα χέρια για να κλείσει το παιχνίδι και να πάει στο τελικό. Το αποτέλεσμα στο Παρίσι ήταν το ίδιο. Όχι με τον ίδιο τρόπο που έκανε τον break η αλλά η ουσία ήταν ότι η Κριτσίκοβα έκανε το 5-5 το σημείο. Όπου η νίκη τη χαμογέλασε πλατιά. Tie back, ως γνωστό, δεν υπάρχει. Όποια έπαιρνε διαφορά, δύο game, έπαιρνε και το παιχνίδι. Η Τσέχα είναι σε πλεονεκτική σε θέση για τον το λόγο ότι ακόμα και break να δεχθεί θα έχει ακόμη μια ευκαιρία να το πάρει πίσω. Η Σάκαρη όχι. Και σε εκείνο το σετ, το να εμπιστευτεί το σερβί τη Σάκαρη ήταν λίγο τοπικό. Μετά το break και το 5-5, η σάκαρι ψάχνει για λύσει. Η εικόνα. Που ζητάει βοήθεια από τον box λέγοντα τι να κάνω, είναι συγκλονιστική. Αλλά από την άλλη, και βούτερο στο ψωμί τη Κριτσίκοβα, η οποία ναι, ναι, δεν γνωρίζει ελληνικά, αλλά ξέρει να διαβάζει την γλώσσα του σώματο. Από εκεί πέρα, όλο είναι ιστορία. Η Σάκαρη θα σώσει μεν τρία match point, ισοβαρίζοντα σε 7-7, αλλά δεν θα τα καταφέρει την επόμενη φορά που θα στηθεί πίσω από τη γραμμή του σερβί. Με την Τζέχα να παίρνει την πρόκληση, η οποία ήταν πολύ πικρή για την Ελληνίδα Τενίστρια. Η επόμενη μέρα για τη Σάκαρη θέλει προσεκτικά βήματα. Όπως έγραψα και στο, ε, στο Twitter, αμέσως μετά τον αγώνα, θα παίξει ρόλο ο βαθμός ξενερώματος από την στον τελικό του Παρισιού. Η Σάκαρη θα πρέπει να, να κοιτάξει το ταξίδι που έκανε στο Γαλλικό Open και όχι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και να μπει με την ίδια λογική στο γρασίδι. Το παιχνίδι της σαφώ και δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι η νοοτροπία και το πώς διαχειρίζεται τα παινίδια της. Αυτό ναι. Η τρίτη της ελληνικής ταινιστικής παρέας που εντυπωσίασε στο Παρίσι ήταν η Μιχάη Λάκη. Και λέει εντυπωσίασε ω ρούκι σε Grand Slam γιατί πραγματικά θεωρώ ότι η 16χρονη μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Το ίδιο άλλωστε υποστηρίζει και ο εξαιρετικός προπονητής της Φίβος Μιχαλόπουλος που την πιστεύει εδώ και πολλά χρόνια. Η Λάκη πήγε χωρίς εμπειρία σε ένα τόσο σημαντικό τουρνουά και κατάφερε να φτάσει μέχρι τις 16 σημειώνοντα δύο νίκες. Η πρώτη απέναντι στην 17χρονη Ρωσίδα Αλίνα Σερμπίνινα την οποία κέντησε στα τρία σετ μετά από περίπου 3 ώρες με τη Ρωσίδα να κάνει απίστευτα πράγματα για να χαλάσει το ρυθμό της 16χρονης. Και το λέω με τέτοια έμφαση γιατί προφανώς δεν περίμενα κάτι τέτοιο σε τόσο μικρές ηλικίε. Το δεύτερο εμπόδιο ήταν πολύ πιο γνώριμο για τη Λάκη που αντιμετώπισε την ελληνικής καταγωγής βελγίδα Σοφία Κοστούλα την οποία στο παρελθόν είχε κερδίσει δύο φορές σε ισάριθμους αγώνες. Η 16χρονη μπορεί να βρέθηκε πίσω σε σετ αλλά από εκεί και πέρα ήταν ασταμάτητη παρά το γεγονός ότι και από την Κοστούλα αντιμετώπισε την ίδια συμπεριφορά με αυτή του πρώτου αγώνα. Η Ελληνοβελγίδα... Φαινόταν να έχει σοβαρό πρόβλημα με κράμπε, αλλά η εικόνα που παρουσίασε ειδικά στου κρίσιμου πόντου του τρίτου σετ, μόνο αυτό δεν μαρτυρούσαν. Όπω και να έχει, η Λάκη πήρε και δεύτερη νίκη σε περίπου 2,5 ώρε. Όμω ο stop ήρθε από την 16χρονη Αμερικανίδα αμέσω μετά και νούμερο 350 στον κόσμο στη WTA, αρκετή νούμερο 5 του ταμπλό, Μοντ με τη Λάκη να χάνει στα δύο σετ μέσα σε 56 λεπτά. Μια πορεία εξαιρετική και μια πορεία η οποία εκτιμώ ότι θα είναι ακόμα καλύτερη στον Wimbledon. Στη δεύτερη παρουσία της, σε Grand Slam. Μάλιστα, η από την προηγούμενη τρίτη νούμερο 21 του Κόσμου σαν Τζούνιος έχει τοποθετηθεί στο νούμερο 19 του ταμπλό ενώ δεν γνωρίζαν για την ώρα αν θα αγωνιστεί και στα διπλά όπως έκανε και στο Γαλλικόπεν φτάνοντας και εκεί στη φάση των 16. Η γενική εικόνα των δύο εβδομάδων που μας πέρασαν ήταν συγκινητική, συγκλονιστική ιστορική, μοναδική. Και μας κράτησε σε αγωνία μέχρι την τελευταία ημέρα. Δεν θα ξεχάσω ότι κυριακή μεσημέρι καλοκαιριάτικα άκουα φωνές τριάμβου από τα γύρω μπαλκόνια για τους πόντους του Τσιτσιπά. Ήταν πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο. Μπαίνουμε στη ζώνη του γραστιδιού. Άλλη επιφάνεια και μπορεί άλλοι πρωταγωνιστές. Μπορεί και οι ίδιοι, κανείς δεν ξέρει. Αν και πραγματικά έχω την ελπίδα ότι θα ζήσουμε και πάλι πολύ μεγάλες στιγμές. Λοιπόν, αυτό ήταν το 8ο επεισόδιο του Tennis Voice Podcast. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα, με ψυχραιμία, υπομονή και πολλά, πολλά χαμόγελα. Γεια χαρά!